0: 大家好，我是林世平孔医师。今天这一集我想来介绍一本最近念的书，哈，联经出版的那外文的翻译书。那这本书叫做《疫苗战争》，那可是英文书名其实叫《The First Shots》，就是第一针啊，疫苗打第一针打下去了。那它有个副标啊，副标就是说全球危机下 ，COVID-19 疫苗的研发揭秘。一场由科学家、企业、政府官员交织而成的这个权力游戏跟英雄史诗哦，副标很长哦。可是从书名，顾名思义，你就知道，在这,这次疫苗、新冠疫苗研发的过程，其实是以科学界来说，其实是蛮精彩的，也也不只是科学而已哦。因为大家，你你回想一下，去年的，也就是这一两个月、哦，哈。疫苗开打一年，已经开打一年了。那去年十一月，美国是经历了一次非常惨烈的大选，所以疫苗是在这种政治上非常这个呃激烈的选战之下，呃研研发出来的，所以它很明显会被赋予一些政治化的想象哦。那这一篇文章是有一个很资深的记者布兰登·波瑞尔写的。那他去访问了很多跟这些新冠疫苗做出来，当然以美国为主哈，这是主要以美国为观点来写的一本书那主要就是川普在任内的时候，在疫情方面，他最大的一个建树其实不是抢氯奎宁，不是用清洁药水打进打进血里，当然不是这些而是曲速运动，哈，曲速运动，它投资了非常多的经费，然后整合了很多美国境内的药厂，然后把这个几乎是不可能的任务，哈，把这个新冠疫苗在一年之内做出来，打进人民的手臂的这整件事是怎么发生的？这其实中间有非常多故事哦。那这篇文章其实就是这本书就是在描述这个过程，哈。那我来看一下博克莱里面的书籍介绍，来跟大家讲一下哈、哦。他说，过去最快推出一个临床疫苗的时间是十个月，但是这次世界的要求是六十天。他指的是做出一个可以在人体上做临床试验的疫苗的时间，然后然后这个为什么新冠肺炎研发？可以如此快速哦？美国是如何展开全面施打的计划？那因为是美国为主，所以对莫德纳琢琢磨蛮多的哦。那 B N T 当然也有。那从未曾使用于疫苗上的 n R N A 技术，为什么可以在这一次的危机中异军突起？哦？那过去疫苗往往需要花费数年才能研发成功并普遍的使用。那研发旷日费时，加上失败的风险，使很多药厂对于流行病的疫苗是兴趣缺缺的哦。那因为新冠疫情以前所未见的速度席卷全球，然后病毒本身又变幻莫测，使疫情一再反复，似乎看不见终点哦。那来自全世界的各大药厂在这次疫情中，无不摩拳擦掌，准备参与这场史上最大的疫苗战争。那所以他其实就记录了很多，去专访了很多相关的人员哦。那我这里念一下我自己写的心得好了哈、哦。这个全球新冠疫情到目前已经延烧了两年，那在我下笔的此刻哈、哦，似乎还看不太到疫情的尽头。回想防疫的第一年，我们没有疫苗，药物也有限哦。那人类付出很大的代价。那第二年，多种疫苗很快被做出来。那积极的施打之下，初期我们的确看到解决了部分问题，哈，似乎让我们看到了隧道尽头的光亮。但随之而来的变种病毒出现，哦，你你没有忘记的话，去年此时， l p h a 出现了。那后面，印度，哈，在半年后。Delta 出现，现在则是 Omicron 哈、哦，半年一个变种病毒，那恶狠狠地提醒我们，只靠现有的疫苗，想要完全解决问题，似乎是不够的。那在新冠疫情满两年的此时，不妨让我们回想一下，这些得来不易的新冠疫苗到底是怎么做出来的？哈，那联经出版的这本《疫苗战争》，它是由资深记者布兰登。透过访问官方和民间的疫苗研发上面的关键人物哦，主要是以美国视角回头审视了美国是如何与时间赛跑，投入大量经费，集合个整合各药厂，包括了莫德纳、辉瑞、Novavax、骄生等等哦，那还要整合国内不同势力跟派系。请全国之力执行了这个“驱速行动计划”，在最短的时间内打下了第一针疫苗。那人类史上从来没有在这么短的时间内将一种疫苗做出来哦。这中间花的当然是无数人的心血结晶。尤其在疫苗接近问世的时候，正值美国总统大选，政治上有很大的压力哦。川普当然非常希望这个疫苗哎赶快出来，作为他的政治筹码哦。那当时川府政府很希望拿这个当做他的政绩，可是呢，科学界就弥漫一种声音，非常担心这个疫苗被界定为政治疫苗，而让人民对于疫苗投以不信任的眼光科学界早就想到这一步了，因为即使没有选战，其实美国本来就有一派人是一些人是怀疫苗怀疑论者了吼。那在之前美国的几次。全球的不是全球，全国的疫苗施打其实也有一些惨痛的经验，所以因此他们都想过了，他们希望这次的疫苗审查是做到尽量透明，呃，不要被沾染上政治的色彩，所以他们不希望被政治干预。而这本书里面其实你都可以看到一些内幕哦，那所以这这中间有很多的各方角力哦，非常精彩哦，包括总统府那边哦。曾经来过台湾快闪的那个卫生部长嘛，吼，然后川普的卫生部长，然后还有 CDC、FDA 在里面互相勾心斗角。你其实你都可以看到哦。哎，我要把它念出来，因为这个这篇的这本、个、书的最前面有各种登场的人物。其实老实说，真的实在太多了，所以我我自己有时候看也会看到懵掉哦，因为实在太多人了哦。可是最常出现应该就是白宫的人物，我想就是，呃，一个是川普的女婿嘛，吼、哦、，Kushner， 然后另外一个就是阿扎尔啦，吼、哦，美国那个等于是卫生卫福部长啦，这这两个大概是主要出场的人物，当然还有各药厂的 CEO 等等的吼、哦。好，我我个人在去年此时啊，其实也是全程。关注疫苗的诞生，当然我我自己比较关注的是学术上的部分嘛、哦，吼，就是他的所有的临床试验的资料，然后 FDA 开会 ，CDC 也开会的这些过程，我是比较专关心学术的部分嘛、哦，吼。那可是透过布兰登这个这本书的技述哦，好像又经历了去年那一那一段时间疫苗研发惊心动魄的几个月啊。而且还有蛮多台面上你看不到的秘辛，看的是蛮过瘾的哈、哦。那比方说什么呢？我我就列出几个来给大家参考一下哦。他有讲最早美国那个疫情是怎么怎么攻进美国了，一开始美国人都觉得事不关己哦。那从日本钻石公主号游轮上有一些美国人哦，要把它送回来，那我们就可以在书中看到了美国是如何措施了。那第一时间把疫情挡下来的时机，包括那个时候关于 PCR 检测出的一些乌龙哦，然后还有口罩政策的反复，那我们其实都可以在书里看到一些描述。那第二个就是重温川普前总统在白宫记者会上的荒腔走板，这个大概你也已经看过一些了啦吼、哦。可是他因为第一手访问一些当事人，有一些台面下的东西哦。那还有不不尊重科学的种种行为等等哦。好，那当然还有一个，其实大家可能也知道啦。哈。辉瑞其实一直是跟取速行动有一点，就是一开始离得很远。那他不想接受赞助的，他他要掌握自己这资料，一开始也很秘密，没有完全跟取速行动分享哦。那其他的药厂几乎都有接受资金赞助。那辉瑞最后是卖疫苗卖给这个取数行动计划，因为大家知道疫苗订单是一回事哦。那有没有接受赞助资助又是另外一回事？那辉瑞是没有接受资助的哦，他只是卖疫苗给给美国哦。那很有趣，这本书就描述哦，他们就狮子大开口，跟这个诶、欸、莫德纳的订单是先成立的啦，哈，所以有一个价钱，然后辉瑞狮子大开口，从一剂一百美金。然后最后一路一直杀杀价，花了一个月吧，杀到一一季二十美金，杀了八成哎、欸，还真会杀哦。那可是杀了八成，买到疫苗之后，其实川普第一时间的反应是很不赏脸的哦。这反正大家可以自己去看，里面有一些内容哦。那这本书也很早就有提到 Novavax， 那 Novavax 很早就加入战局了哈、哦，一开始制作。呃，动物前临床试验啊，吼，那动物实验会遇到的什么问题等等，吼，他其实也都有描述哦。那英国的 A Z 疫苗也是很早加入战局了，可是因为这个是美国人观点写的书，吼，我觉得他们其实对 A Z 有一些敌意。<笑>那他一开始是在美国之外做临床试验嘛，南非跟英国，那资讯不透明，那他也有提到原来。A. z 其实一直我不知道大家记不记得去年的时候，哈 ，A. z 一直是这个研发速度第第一跑在第一名的一个疫苗。那可是因为它，哈，像大家记得去年他在临床试验有终止过一阵子，因为发生了一个比较严重的神经学的副作用啊，不良反应。那那一部分的资料也不是很透明，导致美国这边 A. z 的临床试验整整被 delay 了两个月哦。那我觉得这是英美之间的冲突。哈哈，然后呢，它里面就有提到哈、哦，这个“取数行动计划”哈，因为一开始 A Z 跑得很快嘛，所以当然他们也不可能把鸡蛋都放在同一个篮子里，他们也势必要去争取一下 A Z 疫苗的订单。所以幕僚们后来订到了 A Z 疫苗订单的时候，川川普超失望的，他说：“啊啊，这是个英国公司，对吧？”他说 ：“Boris Johnson 又又会<笑>又会怎么样了、哦？”哈，那后来就这个阿、啊、阿扎尔又赶快跟川普在解释为什么要需要定，然后他才比较释怀，然后类似这样子的哦。其、就、实、是、这本书就是有一些这样比较内幕的一些反应可以看到哦。那另外还有一件事情我，我我看到其实也觉得很重要哦。他说：“在确保有色人种的受试者多元性。”上面这个很重要，因为他说分析一开始美国自己的资料，吼，他们发现，在有色人种其实新冠重症的比例比较高，吼，所以因此这些人其实相对另外一个问题就是疫苗一旦出来之后，到底施打顺序是要怎么样？那其实他们也是花了很多伤脑筋，吼，一开始疫苗势必不够，他要在疫苗先让哪一些人施打？到底是老人家还是医护人员？还是有色人种哦，那既然有色人种这么重要，那在执行临床试验的时候，是不是应该要有一定比例的有色人种参与临床试验，那才有代表性嘛？哦，你你不可能这个临床试验都找白人哦，然后结果就没办法顾及有色人种，所以这中间其实都经过很多的努力的哦。那疫苗是很深的一门学问哦。那对一般人来说，可能比较难以理解。所以，你假如完全没有什么基础，你就开始看这本书哦，你可能会 K K 的哦，就是觉得有一些好像太深了哦。虽然它已经尽量白化的、深入浅出的呃帮读者科普许多疫苗学的知识哦，可是我觉得你完全没有基础的话，可能会看得有一点吃力了。那。可是，假如是各位吼，在这个房间里，那你长期有听我讲一些疫苗的事情，我相信对各位应该没什么问题吼。那这篇真的，他其实扩及到这本书里面提到了很多关于疫苗上的知识，包括什么吼？最最早他花了很多篇幅在描述这个新冠病毒吼修改刺图基因的 S 2 P 的设计。这个大家应该听黄巧虎专访的时候记得嘛？吼，这个 S 2 P 等于就是改了、修饰了它的 S 蛋白，然后让它可以抗原性比较增加的这种技术哦。那我们的高端疫苗就是从国院、美国国院院取得这样的技术嘛？吼，那现有多半台面上的疫苗都是用 S 2 P 的设计，所以大家其实都是都、就是。孪生兄弟，你可以这样讲啦哈。那台面上的疫苗其实只有 A Z 不是这样做的，哈。A Z 那个牛津大学，哈，坚持自己的一切，他们他们很快的就往前冲，他们没有用 S two P 的这个结构，哈。所以我觉得这本书里面，美国很多学者或怎么样，其实就一直有点瞧不起 A Z 疫苗了，哈。啊，所以你都可以看到这些秘辛，哈。那这个 S two P 很有趣哦，它其实是早期就针对这个现。对不起，针对冠状病毒想要做疫苗嘛？因为前面有 SARS 有 MERS， 那呃有做一些研究，所以这个技术早在2017年就发表了。可是那时候其实没有受到很大的重视，因为不管是 SARS 或 MERS， 后来就消失了。哦哦，对不起 ，MERS 还没有消失，它它还在。呃，可是它它几乎传不开来，因为它其实致死率实在太高了嘛。哦。这种致死率高的病，它是基本上是传不太出去的哦，就如同伊波拉病毒一样嘛哦，你致死率太多，顶多你就在非洲发生，那个那个村都灭了。可是问题是宿主都死了，你就传不出去啊吼。得病的人几乎就是重病，然后很很虚弱，他就没有办法广传这个病毒嘛吼。那所以因此，那这个呃是发发现。S 2>, S 2 P 这个技术的人，他的一些故事，这里面都有很详细的描述哦。那所以再来第二点，就是 NNA 那各种疫苗平台，其实它多半都有一些呃解说的哈。那 NNA 疫苗的这个技术啊，呃，应该说 NNA 平台的技术，大家都很熟悉，有一个匈牙利籍的这个女科学家嘛哦，那。他到底历经万难哦，在这一次发扬光大，那他未来的前景看不看好？他有没有一些别的应用哦？那第三个当然是很这个跟疫苗本身、跟临床试验有关的东西，这个其实我自己也跟大家讲解过，书中也是有看得到的哈、哦。那像是你临床试验，临床试验是在人身上做嘛？那可是临床前的动物试验。那要如何做？要看到哪一些东西？那临床试验从第一期、第二期到第三期又要如何执行？这个书中也都有一些描述哦。那第四个我觉得是很有趣的。我们现在每天在新闻上，或者我跟大家分享，都在说呃，有这个综合抗体，有真病毒或假病毒。诶、欸，这本书上还还有告诉你这个综合抗体是怎么测的耶。用假病毒跟真病毒测各自是怎么做的哈，所以我觉得这是很好的科普的一一本学习书哦。那最后当然就是几种平台的疫苗各自的原理原理有什么不同，它各自有什么优缺点，也散在书中的很多章哦。它每一个公司的故事其实也都有稍稍琢磨，比方说莫德纳这个公司发展的故事 ，Novavax 的故事哈。然后那个匈牙利女科学家原来在莫德纳，后来回到德国去 B N T 的的的一些后来的事情等等哦。好，那也许部分的内容哦，对于完全没有接触过这方面内容的朋友，你会觉得念的比较吃力。可是如果你稍有涉猎，这两年来是有关心疫苗跟疫情的发展，我相信你应该会和我一样看的津津有味哦。那书中最后的结果。看起来美满，因为这本书其实完成于二零二一年六月，正值美国疫情趋稳 a l p h a 趋稳，那 delta 变种病毒还没来、哦、d e l t a 其实才在印度，还没到美国来哦。那记不记得美国去今年的七月四号国庆日，那时候是一片欢和乐之声，结果疫情已经过去了哦，一直都在解封这样子、哦好像觉得疫苗已经解决问题了吼，那所以他是写于那个时候吼，那很不幸的吼，病毒马上就告诉我们，事情不是拱狼想的这么简单哦，传染力更强，对疫苗效力也有些许下降的 Delta， 不久就再次席卷世界。只要打疫苗的人不够多，这个病毒就可以找到没有打过的人感染它。这其实也是现在我对欧美孔最。比较担心的事情哦。那美国一直都有为数不少的民众，直到今天连一剂疫苗都还不愿意施打，因此疫情一直没有离美国真正远去。那更不幸的是，随着时间过去，科学家们发现疫苗所引发的抗体会下降，特别在许多慢性病或老年人的族群，你只打两剂疫苗似乎是不够的哦。那对感染或是重症的保护力，其实都有可能会下降、哦。重症的保护力当然下降比较少了吼，可是看起来好像也稍微会下降，不知道会维持多久。那当然还有更不幸的就是， 2021年底出现了更新的 Omicron 的变种病毒，传染力还可能比 Delta 更强，对疫苗的效力更是有非常明显的下降。现有疫苗对它的效果有限，各国开始努力打第三针。似乎疫情还是看不到尽头哈、哦，那因此呢，布兰登的这本书故事显然这场战役还没有结束哦。各疫苗厂是竞相研研发这个次世代疫苗，希望能有针对新的变种病毒更有效抗体跟保护力可以更持久的疫苗问世。但也有一种迹象哦，也许奥密克戎或是接下来的变种病毒会渐渐走向轻症化。那在他完全流感化、轻症化的时候，也许就是这个疫情结束的时候，哈。那书中辉瑞一开始发现，哦，这个解盲，哈、哦，发现这个防感染的保护力到九十 percent， 第一次的期中分析报告，哈，完全是超出所有人的期待。但也许是这个一开始的全雷达，哈，让我们大家的目标都拉得太高了，哦。事实上，一个呼吸道传播的病毒，在历史上做出的疫苗，它保护力几乎都没有办法这么高的哦。如同流感，其实你只要能够防重症，就已经是非常好的疫苗哦。流感疫苗防有症状感染的这个保护力，其实也不过就是四到六成不等罢了。特别也要看当年你有没有猜到主要的流行株嘛哦。那打新冠疫苗的目的，很可能会从防感染。转变到只要能够防止重症，不要让医疗瘫痪即可。整体防疫的策略哦，势必会要走向与病毒共存的剧本，这是不得不然的趋势。那这个病毒已经给了我们太多意外，在病毒之前，我们人类还是要保持谦卑，本于科学证据，谨慎以对。新冠疫情究竟何时结束，还不太知道哦。但我个人还是有一定的信心，我们一定会逐渐恢复到接近以往的生活。吼，好，这是我十二月十七号写下来的，离现在有十四天了。好啦，那这本书假如有兴趣的话，大家可以参考一下，吼，去出局翻翻或怎么样。那我看它也有电子书的版本啦，吼，那有兴趣的。请大家参考。然后我发现最近好像蛮多这种疫情相关的书，哎，那像是我看大家点进去上面这个链接、哦，哈，这个有一个特别的书展啊，这个病毒席卷后的世界，呃，十二月3号到1月18线上书展、哦，哈，有很多，这叫做高风险世代的生活指南，这有有蛮多疫情后各种面向的。相关的书可以参考，大家也可以点进去看看哦。好，那今天就讲到这里。